0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán. Ya en este mes de agosto seguimos y, nos, y además nos alegramos de que tú también sigas fiel a la cita con Entorno a la Vida. Así los miércoles, cada dos miércoles, estamos contigo, el doctor San Román, la doctora Elena Postigo, la doctora María de Torres, los colaboradores de este programa que queremos hablar de la vida, de la vida humana, de la vida humana vulnerable de los riesgos para la vida y, sobre todo, de los aspectos éticos. Sí, amigos, los aspectos morales, porque la vida es algo valioso, es algo bueno, siempre es buena la vida, la vida es un don. La vida siempre es valiosa y, precisamente, porque es un bien valioso debe ser cuidado, debe ser protegido. Sin embargo, la vida, a veces, está amenazada, frecuentemente está amenazada y la vida humana está también muy amenazada. Vivimos en unos tiempos muy contradictorios, queridos amigos. Vivimos en una época en la que la medicina, la ciencia, y la tecnología, se esfuerza por intentar garantizarnos la integridad de nuestra vida, la salud. Intenta protegernos de los virus, ¿verdad? Intenta protegernos y recuperarnos para la salud cuando tenemos accidentes, enfermedades. El hombre, el ser humano, se compromete con la vida. Se compromete con la defensa de la vida y la protección de la vida. Pero paradójicamente, en esta época que nos ha tocado vivir, precisamente aquellas vidas más débiles, más frágiles, más vulnerables, justo esas parece que estuvieran más amenazadas y menos protegidas. Hoy nos vamos a fijar en algunas vidas muy especiales. Nos vamos a fijar en las vidas de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, un término que se empezó a usar de forma prevalente en los años 90 para evitar otros términos como retardo mental o retardos o disfuncionalidades, etcétera Un término que luego nuestros invitados expertos, mis compañeros más expertos, matizarán. Un término que se refiere a las vidas de aquellas personas que tienen algún tipo de necesidad especial, que porque son personas como nosotros, exactamente iguales que nosotros, en dignidad, en derechos sus vidas valen lo mismo, pero que tienen algún tipo de necesidad especial. Hemos hecho un gran esfuerzo en la sociedad actual para incorporar, para insertar, para facilitar la inclusión, para evitar la discriminación de estas personas. Hemos hecho muchos esfuerzos por investigar y ayudarles a progresar. Terapia ocupacional, investigación biomédica, organizaciones no gubernamentales, los poderes públicos, y, sin embargo, insisto en que se sigue dando una paradoja. Cuando observo las cifras de aborto, cuando observo las causas con las que se suprimen vidas antes de nacer, encuentro entre ellas, protagónicamente, el sacrificio, esta vez sí que brutal e indiscriminado, de personas que portan discapacidad, amparados estos actos violentísimos, por una legislación que lo permite una legislación abyecta que elaboró la categoría de derecho, un crimen. Observamos la discapacidad, las personas con discapacidad, porque no existe la discapacidad, existen personas que tienen unas necesidades especiales, que tienen unas funcionalidades y capacidades distintas, y que para algunas cosas necesitan ayuda, pero igual que nosotros necesitamos ayudas para otras. Y, sin embargo, en el desenvolvimiento de la vida, observamos también que esas personas no siempre son tratadas con toda la delicadeza. Hay, hay veces que la gente no las valora igual. Las personas que tienen algún tipo de necesidad especial a veces también son las primeras en ser descartadas para los tratamientos médicos. Hemos visto también en este mismo programa los problemas éticos de la selección, el triaje de las personas en el acceso a recursos biomédicos especiales, como las UCIs. Hemos visto cómo alguna sociedad científica, de cuyo nombre no quiero acordarme, incluía entre sus previsiones la postergación para el ingreso en UCI de las personas con discapacidad o los mayores de edad que además tuvieran alguna discapacidad. Esto es discriminatorio. Esto va contra los derechos humanos. Quiero hablar de qué, de qué bioética estoy hablando. ¿De qué bioética hablamos? Si la bioética no se ocupa de los más débiles, ¿de qué se va a ocupar? Nosotros ahora, lo primero de todo, saludo a mis compañeros el doctor Jesús San Román, médico, profesor universitario y director de este programa. Querido Jesús, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes o muy buenos días a todos este verano. A veces uno no sabe si es de tarde o de día, pero muy buenas a todos.
0: Y también quiero saludar a la persona con más fans en el mundo radiofónico internacional, la doctora Elena Postigo, profesora de Bioética y de Humanidades, filósofa, bioeticista de reconocido prestigio, profesora en la Universidad Francisco de Vitoria y... Además, está en la dirección académica de la Fundación Jerome Lejeune, que precisamente es una organización que luego hablaremos mucho de ella porque es esta fundación que se ocupa de fomentar la investigación y el desarrollo de la atención a las personas con síndrome de Down. ¿Qué tal, Elena? Buenas tardes ya.
2: Hola, buenas
3: tardes. Pepe, encantada de estar aquí, a ti y a todos los oyentes.
0: Bueno, en este programa del primer programa del mes de agosto hemos buscado este tema y tenemos la suerte de que hay una persona que sabe mucho de esto, una persona con la que, que es muy seguramente muy recordada por los oyentes y con la que tú trabajas también habitualmente y colaboras, eh, que es la doctora Mónica López Barahona, profesora también, experta en bioética, doctora en biología molecular, investigadora muchísimos años y promotora de numerosas acciones buenas en favor de la vida, y directora de másteres, etcétera, etcétera, que tienen que ver con el mundo biomédico y el mundo bioético. Ahora la vamos a llamar por teléfono, porque ella sabe mucho de esto de la discapacidad y de las necesidades de los niños y de los adultos con alguna discapacidad. Pero como primera provisión, yo no sé si vosotros coincidís conmigo en la crítica que he hecho a, esta, a este cinismo de una sociedad como la contemporánea, que es capaz de firmar hace ya casi 15 años un documento, un tratado internacional, junto con muchos otros países, por los cuales España se comprometía a la protección efectiva de las personas con discapacidad y a evitar cualquier forma de discriminación. Y, sin embargo, resulta que ese tratado internacional está ahí, pero al mismo tiempo, un año después, eh, o bueno, pocos meses después, se aprobaba una ley que permitía... Eh, ...desechar embriones, investigar con embriones... ...y cuatro años después una ley del aborto... ...en la que se puede suprimir a las personas... ...con alguna discapacidad, a esos fetos... ...a esos embriones que porten alguna... Eh, eh, ...digamos, alguna condición, hándicap congénito... ...y esto me parece de un cinismo... ...y una contradicción tremenda... ...¿qué quieren que les diga? No sé si mis compañeros estáis de acuerdo con esto... ...ahora vamos a ir desgranando los diversos aspectos... ...de la discapacidad a lo largo de la vida... Y cómo es la bioética de la discapacidad, pero antes de que entre la doctora López Barahona, esta primera reacción vuestra. ¿Creéis que estamos ante una, ante, ante una sociedad cínica y, contra, y que se contradice?
3: Eh, pues eh, en realidad sí, porque mientras que con el devenir de los tiempos y en las últimas décadas ha ido un aumento el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad tras haber nacido y cada vez las instituciones, los gobiernos, las organizaciones y las instituciones jurídicas otorgan derechos a estas personas, parece que les están eh, poco a poco les desposeen de sus derechos en fases límite, como es, por ejemplo, la fase recién nacido, perinatal, y la fase prenatal, como si estuviéramos hablando de personas distintas, como si la persona antes de nacer con discapacidad y después de nacer fuera otra persona. Y, cuando ha nacido ya tiene todos los derechos, antes de nacer no tiene ninguno. Y lo mismo al final de la vida, es decir, es paradójico porque en realidad no hay una coherencia. Si tú consideras que la persona con discapacidad es una persona de pleno derecho, le reconoces sus derechos en el conjunto de los derechos. Pero claro, ¿qué ha sucedido? Esto lo sabe bien el profesor Avellán, ¿no? Como jurista, en el momento que con el aborto hemos dicho el no nacido no tiene derechos, se incluye también al no nacido con discapacidad, que además está padeciendo de forma mucho más potente, fuerte, etcétera, esa eugenesia, esa discriminación prenatal.
0: Has hablado de una palabra eugenesia, una palabra a la que ya le dedicamos un programa hace unos meses, recuerda a nuestros oyentes de Entorno a la Vida, que pueden buscar este tema de la eugenesia en programas anteriores, en los que nosotros hemos, eh, creo que el año pasado dedicamos un programa monográfico a este, a este asunto de la eugenesia. Eugenesia. Mejor nacimiento en griego, ¿verdad? Nacer con los mejores genes. Se convirtió en todo un movimiento, una corriente filosófica, política y de intelectuales que, eh, también inspirados por, por filosofías eh, como el darwinismo, etcétera, establecían que Sería lícito, y no solo lícito, sino obligado, proveer eh, una progenie, una población futura, libre de ciertos hándicaps, eh, de ciertas limitaciones. La filosofía eugenesista llegó a promover la, que se evitara el nacimiento, incluso la procreación a personas con discapacidad, y después eh, a multiplicar los abortos selectivos, cuando no el infanticidio sistemático de las personas con Defectos, ¿no? Con limitaciones. Con otras, con algún tema congénito o con algún tema genético. Y esto se tuvo, además, lo, lo alucinante es que a finales del 19 y principios del 20 esta filosofía tuvo un enorme éxito. Gente muy inteligente apoyaba la, al movimiento y a la sociedad eugénica, eugenésica. La manifestación más brutal o el epifenómeno más vistoso, en el sentido de catastróficamente vistoso, es la eugenesia practicada sistemáticamente por el régimen nazi, eh, que ya inspiró a los intelectuales del régimen en el periodo de entreguerras y que luego vimos en qué se convirtió. ¿no? Los, las personas con orientación homosexual, las personas que tuvieran de ciertas razas, que se consideran inferiores e impuras, que no debían contaminar la raza aria, esas personas no debían nacer más, debían ser exterminadas selectivamente en uno de los ejercicios de eugenesia más brutales que ha conocido la humanidad. Pero la filosofía de fondo era la misma, ¿no? La filosofía de fondo era esa. No deben hacer el que tiene algún defecto, el que no es como nosotros, el que tiene algo que nosotros no nos gusta, que no entra dentro de los estándares de lo que consideramos deseable. Y esto es una filosofía verdaderamente discriminatoria, contraria a los derechos humanos. Pues hoy, amigos, veo una neo eugenesia Cuando admitimos, por ejemplo, el diagnóstico prenatal el diagnóstico de esos embriones, de esos fetos, eh, que en primer trimestre, doctor San Román, a la mujer mayor de 35 años por, por sistema ya le recomiendan que se haga una neocentesis, no vaya a ser que el niño que estuviera por nacer portara alguna malformación congénita. Y veo a algunos de sus colegas ostetras que recomiendan vivamente el diagnóstico prenatal. ¿Al objetivo de qué? de que puedan abortar antes de que llegue la semana que legalmente está prevista, que es la 22, si no me equivoco, para practicar el aborto legalmente. ¿De qué estamos hablando? De decirle a una señora que se practique la eugenesia, de que practique una, una práctica eugenésica, en previsión de que el niño pueda venir con algún tipo de dificultad. Eh, doctor San Román, ¿a usted qué le parece esto?
1: Pues hombre, yo la verdad es que mmm, profundizaría un poco en la línea que venís comentando, eh, podríamos resumir en el fondo eh, en que hay varios tipos de sociedades que se basan en cómo vemos a las personas cómo las entendemos o cómo eh, consideramos que son ¿no? están pues, las sociedades que más nos gustan en el fondo las que, con las que más nos sentimos que es aquellas que cuidan de sus personas vulnerables ¿por qué? porque entienden que todo el mundo vale lo que vale porque es lo que es una persona, ¿no? y Por tanto, vale en sí mismo y cuidamos de nuestros mayores y cuidamos de nuestros niños y cuidamos de nuestros enfermos y cuidamos de los que, con motivo de alguna lesión, con motivo de alguna enfermedad, pues tienen algún tipo de limitación o de restricción, ¿no? Como puede ser, pues, una dificultad motora o una dificultad sensorial o una dificultad psíquica, ¿no? Y nosotros como sociedad entendemos que el no nos diferencia más que la capacidad, pero que seguimos siendo igual persona, tanto si estamos enfermos como si estamos sanos, tanto si somos capaces como si no lo podemos ser tanto con motivo de la enfermedad o la lesión que tenemos. Pero eh, la sociedad entiende y todos, cada uno de nosotros entendemos que todos pertenecemos a la misma familia humana y por tanto todos tenemos los mismos derechos y libertades y dignidad, ¿no? Que no se propia Y luego hay otras sociedades que entienden que la persona es útil en función de si es capaz o no es capaz. Es función de sus capacidades, de su utilidad, ¿no? Y has mencionado la sociedad, eh, pues has mencionado la Alemania nazi, ¿no? Pero ha habido otras sociedades. En, la, en Esparta, los enfer niños enfermos, se comenta que los, que directamente los tiraban a un pozo, porque era una sociedad donde el hombre nacía para ser guerrero. ¿no? Lo que importaba era tu capacidad como guerrero, ¿vale? Total, que si al final entendemos y vivimos en una sociedad en la que, lo que nos importa, lo que, nos, lo que valoramos, lo que le da sentido a las cosas es si somos útiles o no somos útiles, ¿no? entonces eh, acabamos tratando de generar herramientas que eh, permitan quitarnos de en medio esos problemas que no somos capaces de solucionar. ¿no? Esto es muy duro decirlo así, ¿no? pero en el fondo eh, es a lo que nos enfrentamos diariamente y es... Eh, porque la verdad es así, la verdad es, es, es genuina, la verdad se abre camino. Entonces, eh, si uno al final genera herramientas en las que establece que al final de la vida los pacientes mayores eh, pues están viviendo una vida que es de segunda calidad y por tanto puede ser, eh, hay que poder plantearse el hecho de prescindir de ellos o no. Si estamos llegando al momento en el que... Nos encontramos que el, el hijo que vamos a tener viene enfermo y, por tanto, pues viene con limitaciones y, por tanto, claro, no va a ser capaz de hacer todo lo que esperamos de él y, entonces, eh, nos pretendemos eh, encontrar herramientas para eliminar esas vidas. Pues, al final, lo que buscamos es deshumanizar esos momentos ¿no? porque es muy duro enfrentarnos a, somos una socia a entender que somos una sociedad que solo valora la capacidad y, entonces, deshumanizamos ese momento para que no sea más fácil. ¿Y qué hemos hecho? Hemos, hecho, hemos quitado de la vida prenatal cualquier característica que le suponga humanización, y lo llamamos preembrión, y lo llamamos embrión, lo llamamos feto, etcétera, porque así nos resulta más fácil prescindir de él, o más fácil utilizarlo para otras cosas.
0: Pero, en el pero fondo, Jesús, perdóname que... Jesús, perdona que te interrumpa, ¿sí? pero yo quiero preguntaros a los dos. Esto a veces se escucha en la calle. Vamos a ver, yo esto lo he oído y se me ponen los pelos como escarpias, ¿eh? cuando lo oigo vaya por delante, que a mí esto me resulta muy muy incómodo de repetir, pero hay personas que dicen, y, y no lo dicen de mala fe, ¿eh? lo dicen quizá por su mentalidad o por lo que vosotros ahora me podréis explicar por qué puede llegar una persona a decir lo siguiente. Hombre, es que una persona con una discapacidad grave, una persona pues va a ser muy infeliz. pues realmente eh, su vida no va a merecer mucho la pena. Va a ser una carga enorme para toda la sociedad. Y además, con tan baja calidad de vida, merece la pena traer un niño al mundo. Imaginaos, esto yo lo he escuchado. Esto yo lo he escuchado. Eh, sí, esto bueno. Hay personas que lo manejan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando en la mente de las personas para decir que, como, no, como quizás no sean felices o como seguro no van a ser felices, entonces... Eh... Pero
1: fíjate, Pepe, que tú mismo haciendo ese razonamiento me gustaría preguntarte a ti en qué parámetro o en dónde estás marcando el hecho de que alguien puede o no puede ser feliz de que una vida no, tiene yo, yo no lo he dicho yo digo yo no, estoy no, repitiendo yo lo, digo. lo que he escuchado yo Por estoy eso repitiendo lo que he escuchado quiere decir sobre esas, sobre esas afirmaciones cuando alguien dice no esta persona con esta enfermedad cómo es posible que sea feliz entonces claro aquí estamos basando la felicidad en el hecho de estar sano o estar enfermo ¿vale? y si decimos de ser muy vida...
0: autónomo ser claro muy pues, autónomo, si muy,
1: muy... que claro esta, esta vida como tiene una enfermedad muy grave tiene muy poca calidad entonces también estamos basando la calidad de vida en si estoy sano o estoy enfermo, en si soy capaz o no soy capaz. ¿no? Entonces yo, insisto, me, eh, a todas estas personas que se preguntan esto, eh, yo les muchas veces, y esto ocurre, me ocurre muchas veces en las clases también de bioética, ¿no? Entonces yo les devuelvo la pregunta y digo entonces, ¿sobre qué parámetros fijas tú eh, el hecho de si, en qué momento puedes ser feliz o no ser feliz? ¿Qué es lo claro. que hace que te define a ti ser feliz o no ser feliz? Porque nos encontramos gente muy sana, con mucho dinero y muy infeliz. Y, sin embargo, nos encontramos gente enferma, con muy pocos recursos y que tiene una vida plena y que se define como una auténtica calidad de vida, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos parámetros que miden la calidad de vida, eh, la felicidad, ¿no? Y eso es algo que es muy subjetivo, tiene que ver con bien, con las expectativas, tiene que ver con el, lo que queramos, con el objeto deseado, ¿no? con, eh, eh, con lo que buscamos, ¿no? Entonces, hay gente que busca, ¿no? Y como no encuentras se hace infeliz y hay otras personas pues, que buscan algo más en sus vidas o tienen una visión más trascendente y encuentran sentido a veces a las cosas que viven ¿no? en función de su trascendencia o en función de su espiritualidad. ¿no? Entonces, eh, no es la enfermedad la que define la calidad de vida y no es la discapacidad ¿no? la que define la felicidad.
0: Elena, pero entonces eh, la calidad de vida pesa mucho como concepto. Eh, Tú que eres filósofa... Eh, ¿con qué se identifica hoy por hoy la calidad de la vida? En la filosofía contemporánea, en la filosofía de la sí. gente común.
3: Sí, el concepto de calidad de vida se entiende como el conjunto de eh, características y situaciones, en términos filosóficos, sería de accidentes, de condiciones accidentales cambiantes, no inherentes al ser de la persona, sino a sus accidentes, a sus, eh, digamos posibilidad de cambiar a su cuerpo y que son, por tanto, algo, eh, vamos a decir así, que depende de muchos factores. Como bien decía Jesús, nosotros, la calidad de vida nos importa en la medida que afecta al ser de la persona, a su plenitud. Y la plenitud, la persona con discapacidad, está llamada a la plenitud de su ser, a su manera, de su forma, y no solamente mediante la calidad de vida, porque también tiene un espíritu y una dimensión psicológica, una emoción, etcétera. Entonces es importante. Hay unas
1: esto. hay una frase hay una frase de Juan Pablo II San Juan Pablo II muy bonita en el, el simposium sobre la dignidad y los derechos de los discapacitados psíquicos en el que fue donde la mencionó, pero se refería a todo, ¿no? que decía la persona discapacitada, aunque se encuentre debilitada en la mente o en sus capacidades sensoriales e intelectivas, es un sujeto plenamente humano con los derechos sagrados inalienables propios de toda criatura humana. ¿no? Pues yo claro, creo que eso, es lo, eso, es, eso ya lo define todo. O sea, exacto, asumiendo ese sí. concepto, ya, ya está todo definido. Todo.
0: Mira, tenen, tenemos la suerte de que creo que ya nos está escuchando en el, por el teléfono eh, nuestra querida amiga, la profesora Mónica López Barahona, eh, doctora en bioquímica, investigadora muchos años en Estados Unidos y en España, profesora de bioética, directora de másteres y sobre todo también la inspiradora de este programa de Entorno a la Vida, entre otras muchas iniciativas en defensa de la vida. Buenas tardes, Mónica. En el mes de agosto ya, eh, ¿cómo, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Pues
2: muy bien, gracias
0: a Dios. Buenas tardes. Hola, ¿Qué
1: Mónica. Tal vosotros?
2: Encantado de irte Es un vez.
3: honor tenerte con nosotros, Mónica. Además, presidenta de la Fundación LeGene y con una sensibilidad muy fuerte hacia las personas con discapacidad.
0: A eso Muchas voy. Gracias. Y por eso queríamos que estuvieras eh, hoy en este programa que sabíamos que te iba a tocar el corazoncito. Si todos los temas bióticos te interesan, este creo que eres particularmente sensible. Mónica, ¿la vida prenatal de, de la persona, de las personas con alguna discapacidad está en peligro?
2: Creo que, creo que está en un serio peligro, lamentablemente. Hay que tener en cuenta que según las cifras oficiales, eh, que desgraciadamente sabemos que son superiores, el, el 16% de los abortos en nuestro país eh, son um, acogidos al supuesto de discapacidad. Es decir... Eh, el 16% de las personas que en, eh, en la fase del desarrollo embrionario, del desarrollo fetal, eh, son abortadas, se acaba con su vida, es porque se identifica eh, cuando están en el útero de su madre que tienen una discapacidad. Y las cifras son todavía más espeluznantes si nos vamos a las personas que son abortadas como consecuencia de identificar que tienen síndrome de Down. Estas cifras en nuestro país superan el 90% de, de los abortos por un diagnóstico prenatal de síndrome de Down. Y en Francia son de un
0: 96%. Esto es terrible. Porque, perdón, quería intervenir. No sé si. No, no, ]ido. no.
3: Sencillamente lo que ibas a decir tú, que, es, que son números, son cifras terribles, que te hielan un poco el corazón.
0: Y, y entonces. Eh, Mónica, ¿qué, ¿qué está pasando? Eh, eh, ¿Tiene que ver con una orientación equivocada del, del diagnóstico prenatal? Es que no tenemos claro, eh, o más bien, eh, también estamos hablando de, al principio del programa en el editorial, he introducido y luego los compañeros han, han avanzado en la, en la idea de que en el fondo estamos viviendo un resurgimiento de la filosofía eugenesista, de la filosofía eugenésica. Y, y es como que las vidas de estas personas serían vidas de segunda, de muy baja calidad, y entonces resulta que una persona que tiene, que pudiera incluso portar la, 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 la alteración en la, la trisomía del par 21 y pudiera tener cualquier esa predisposición ya hace que, que no queramos sostener esa vida y que no queramos seguir con ese embarazo. Pero ¿por qué? Eh, ¿Qué es lo que, qué es lo que entra en la, en la mente de las personas?
2: Yo sinceramente creo que vivimos en una, vivimos una situación, eh, si se me permite la expresión, esquizofrénica con el tema de la, de la discapacidad. Porque por una parte, en España, una vez que la persona nace y nace con una cierta discapacidad, hay un, una, una cantidad de ayudas relevante. No digo que sean siempre las deseables y suficientes, pero sí son relevantes. Eh, la discapacidad supone que con solo dos hijos se dé la categoría de familia numerosa general a, a quien tiene un hijo con discapacidad y otro que no tiene discapacidad. Hay bonificaciones a la hora de contratos, hay bonificaciones a la hora de determinados tipos de estimulación que necesitan personas con discapacidad, etcétera Es como si cuando la persona estuviera en, eh, en el útero de la madre eh, tuviera una vida no digna de ser vivida, no sé si porque no se la ve, no sé si por, no, para mí es que es imposible justificar esto con la razón, pero una vez que la persona nace, sin embargo, sí es que se parece que hay una reacción en nuestra sociedad hacia proteger o apoyar esa, esa vida con discapacidad. Para mí, esto, la verdad es que no se me ocurre otra forma de definirlo más que una reacción, una, una cierta esquizofrenia ¿no? en, en nuestra sociedad frente, frente a la misma evidencia. La única diferencia es que la persona tiene 14 semanas de, de vida o tiene 9 meses, pero es la misma persona, con la misma discapacidad. Eh, y luego yo creo que también hay una cuestión importante sobre la que estamos investigando en, en la Fundación Gien, que es la manera en la que el diagnóstico de la discapacidad se comunica a los padres o a la madre y, eh, y las alternativas que se dan. Si el ginecólogo sencillamente dice tienes una persona que porta la trisomía del par 21 y aquí tiene la carta para en una semana eh, poder acudir a una clínica y practicar un aborto, eh, pues las probabilidades de que la madre eh, practique el aborto son muy altas. Si la noticia se da de otra manera, se indica que el síndrome de Down eh, es una discapacidad que no es mortal. Se indica toda la riqueza de, de estas personas, cuánto aportan a la familia y a la sociedad, cuáles son las posibilidades de padecer ciertas patologías, pero cuáles son también las protecciones frente a otras. En fin, se transmite la verdad sobre la realidad objetiva. Por ejemplo, en el caso del síndrome de Down, pues qué duda cabe que la reacción de esa madre y de esa familia o de ese matrimonio Sería muy distinto. Yo creo que el, el momento de la comunicación de un diagnóstico es, eh, es clave, una vez que ya la persona ha tomado la decisión de hacerse una determinada prueba prenatal eh, para saber si el bebé que está gestando eh, porta alguna patología. Luego no olvidemos, no olvidemos eh, algo muy común en el ámbito de la bioética, que es eh, esta, este no querer dar a las palabras el significado que tiene. Un diagnóstico significa identificar una patología para si se puede tratar, tratarla, y si no se puede tratar, cuidarla. El diagnóstico prenatal es una sentencia de muerte cuando es positivo. No es un diagnóstico como tal. Se pone sobre la mesa la evidencia de una patología y se da la alternativa de acabar con la vida del paciente si no hay una terapia a la mano para intervenir sobre él. Y esto dista mucho de ser un diagnóstico y es más bien una sentencia de muerte.
0: Es una orientación a una a una a un acto tremendo, abyecto, tremendamente durísimo. Pero tú que trabajas en la Fundación Le Gens, eh, con eh, precisamente con y conoces muchos casos eh, de, de niños, de estos niños tan queridos, eh, por Jerome Leyen, ¿verdad? El, 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 fund, el, el responsable de la identificación de la cromosopatía que da lugar al síndrome de Down. Y realmente, en tu fundación, que tratáis con padres, que investigáis, que tal, habréis visto muchos casos de niños que no son tan infelices, ¿verdad? Y de adultos que tienen un grado de discapacidad perfectamente compatible con una vida que podríamos llamar normal, y que desarrollan sus tareas, sus labores. ¿Estos niños son todos tan infelices y sus vidas son tan, tan indignas? ¿O conoces casos positivos?
2: Pues la verdad es que lo que no conozco son casos negativos, créanme. Eh, y yo creo que esto que, que digo es, eh, es verdad para cualquier oyente que, que nos esté escuchando y creo que para todos vosotros, ¿no? Mis queridos converturios, eh, ¿A quién no le arranca una sonrisa el mero hecho de tener enfrente a una persona con sin Sacan lo mejor de nosotros mismos, solo por el mero hecho de estar ahí. Porque tienen, bueno, esa, esa capacidad, ese, ese don, ¿no? Como decía eh, la madre de una persona eh, diagnosticada con síndrome de Down, eh, respecto a la figura de Leyen, por primera vez el profesor Leyen demuestra que las personas con síndrome de Down no tienen algo menos, sino algo más, un cromosoma de más. Claro. Efectivamente, tienen un cromosoma de más y tienen, no algo, tienen mucho más, aportan mucho más. A la familia en la que nacen y a la sociedad en la que viven y al trabajo que desarrollan. Su minuciosidad, su sentido de la verdad y de la honradez. Una persona con discapacidad jamás, con síndrome de Down, jamás trata de escaquearse en su trabajo. Todo lo contrario, llama la atención al compañero que trata de escaquearse. Porque no conciben hacerlo mal o hacerlo de otra manera. Ese tesón. Esa eh, asiduidad en, en, en trabajar hasta que las cosas están como se ha pedido y si la sábana tiene que estar doblada de esta manera, va a estar doblada de esta manera. Ojalá, ojalá se trabajara así, por ejemplo, en las lavanderías de los hoteles con las personas que no tienen discapacidad. Yo, sinceramente, no he encontrado nunca, y, he, y tengo la inmensa suerte de conocer a muchas personas con síndrome de Down, no he encontrado nunca a una persona con síndrome de Down que pueda decir que es inferior. Todas las que conozco sonríen, todas las que conozco aportan esa sonrisa y sacan lo mejor de sí mismos a sus familias y todas las que conozco a mí desde luego me han enriquecido eh, sobremanera, lo digo con, con toda sinceridad. ¿Significa esto que es un camino de rosas tener un hijo con síndrome de Down y que todo es fácil? Por supuesto que no, pero ¿es que es un camino de rosas tener un hijo sin síndrome de Down? Todos los que somos padres y madres podemos decir que cada uno es cada uno y tiene sus cada unadas, ¿no? Quiero decir, el hecho de la paternidad y de la maternidad responsable implica que los hijos son don, que hay que aceptarlos como tal don, que hay que quererlos como tal don, que ninguno le ha salido mal al Señor, que Él los quiere desde la eternidad tal y como son y que si Dios los quiere así y los crea así, ¿quiénes somos
0: nosotros
2: para no acogerlos?
0: Estás escuchando En torno a la vida en Radio María. Eh, está hablando, estamos hablando con la doctora López Barahona, a la que agradecemos muchísimo que pueda estar, Mónica, hoy, eh, estos minuticos, abusando de tu amabilidad en esta mañana de miércoles. Te eh, haría una última pregunta, a salvo de que mis compañeros y amigos tuyos también quieran comentar algo. Eh, me interesa mucho lo de la investigación. Desde la Fundación Jerome Leyen estáis haciendo eh, también apoyando la investigación que eh, permita... Eh, bueno, pues ayudar de manera más eficaz a, a, a las personas con discapacidad. Y, y entonces quería saber por dónde van las investigaciones que estáis auspiciando, eh, que, algún logro que, que hayáis tenido últimamente. Coméntanos, por favor, Mónica.
2: Bueno, la Fundación tiene poquitos años de existencia en España, pero hemos tenido la inmensa suerte de que desde prácticamente sus inicios hemos contado con financiación para... Eh, realizar eh, investigación predoctoral eh, en, en síndrome de Down. Esto lo, lo decidimos así eh, gracias a la generosidad de una familia, concretamente un matrimonio amigo mío que de su bolsillo dijo, bueno, queremos apoyar este inicio de, de investigación y dotó la primera beca predoctoral. Eh, esto sirvió de semilla para que después una fundación potente, la Fundación Entre Canales, firmara un convenio con nosotros para financiar eh, cada año una beca de investigación en, en síndrome de Down. Y, y bueno, pues eh, ya tenemos eh, tres, eh, tres personas eh, investigando en eh, sus respectivas tesis doctorales en síndrome de Down y está lanzada la, la cuarta convocatoria eh, en este instante. De manera que sí, vamos dando pasitos, tratamos de que sea investigación básica pero con una implicación translacional, con una implicación en la vida de los pacientes y además estamos desarrollando esta investigación más sociológica pero imprescindible, entre otras cosas, para que sigan naciendo personas con síndrome de Down eh, que lleva a cabo una investigadora nuestra, eh, Teresa Vargas, sobre la forma de comunicar el diagnóstico a las madres gestantes de personas con síndrome de Down.
0: No sé si mis compañeros quieren decirle algo más, pero alguna pregunta, alguna cosita. Bueno, a mí, desde no, luego... No quiero sí.
1: robarle ni un minuto a Mónica porque... <ríe> Lo
2: que nos, nos ha atendido jugando... amablemente. Bueno, bueno, como,
1: vaya,
2: como dice un amigo mío, no, no me robas un minuto porque ya os los he dado. <ríe> ya que los he dado, aprovechad. <ríe>
1: Pues muchas
0: gracias, Mónica lópez Barahona, querida doctora, amiga, de, directora para España de la Fundación Jerón Leyen, inspiradora de tantos proyectos en defensa de la vida humana. Gracias, Mónica, por todo lo que hacéis por los niños con síndrome de Down y por la investigación en este campo tan necesario para que la sociedad realmente se humanice, para que la sociedad entienda que todas las personas y que todas las vidas son igualmente dignas y que estos niños sean recibidos con el cariño y la alegría que lo hacéis vosotros en todas las familias, que se comunique adecuadamente el diagnóstico cuando llegue y que la sociedad sepa no solamente apoyar y comprender, sino alegrarse y celebrar por la llegada de estas vidas que tanto suman a la sociedad. Querida Mónica, muchas gracias. Hasta otro programa en tu programa, en Entorno a la Vida, muy pronto. Muchas,
2: muchas gracias muchas a vosotros gracias. por contar conmigo. Un abrazo gracias,
0: hasta pronto. Gracias. Bueno, hemos visto los problemas bioéticos asociados a la discapacidad en el momento de, prenatal y en el momento de la infancia, y hemos hablado de los niños con síndrome de Down, pero yo quisiera que ampliáramos el, la óptica a otras amenazas que puede tener la vida con, con alguna discapacidad. Las personas que tienen algún tipo de limitación o necesidad especial, en realidad, son personas que luego se desempeñan cada vez mejor en la vida porque la sociedad ha avanzado mucho ahí, ha avanzado mucho en esta capacidad de inclusión y de integración. Pero mm, me gustaría que identificarais alguna otra situación en la que las personas con discapacidad podrían ser discriminadas o podría haber un problema ético con sus vidas. ¿Se os ocurre alguna otra situación que merezca nuestro análisis en los últimos minutos?
3: Sí, yo quería destacar, es verdad que se ha hecho mucho en el ámbito de la inclusión en el trabajo, y educativa, y se están haciendo cosas muy bonitas para que las personas con discapacidad logren, eh, por así decir, una plenitud en otros ámbitos de su vida, hay un ámbito que a mí me preocupa especialmente que es el de la educación afectivo-sexual de las personas con discapacidad. Por una razón, y esto no lo, no lo digo yo, sino lo dicen las personas con mucha experiencia, como por ejemplo el profesor Jesús Flores, que se ha dedicado al ámbito de la discapacidad, es el presidente de Daun 21, desde hace muchas décadas, su mujer María Victoria Troncoso, tienen dos hijas con discapacidad eh, y también inventó un método para enseñarlas a leer, etcétera. Es decir, son auténticos pioneros en este ámbito. A ellos les preocupa también esto. ¿Por qué? Porque a veces se pretende que en la educación afectivo-sexual las personas con discapacidad lleguen a la misma autonomía y a la misma eh, posibilidad de interactuar con el resto de las personas que el resto de, eh, de las personas adultas sin ninguna discapacidad. Y aquí es un tema muy delicado en el que, por un lado, igual que pienso, por ejemplo, que se debe promover la autonomía de la persona, es decir, que se mueva, que tenga amigos, que tenga libertad, pero al mismo tiempo, por ejemplo, ¿estaría bien el que eh, las personas con discapacidad intelectual se fueran a vivir ellas solas, aisladas, a pisos, con otras personas con discapacidad? Es decir, esa autonomía, esa independencia a la par que cualquier otra persona, ¿no sería conveniente una educación afectivo sexual desde pequeños para enseñar a canalizar su afectividad, su sexualidad, sus emociones, que además las tienen a veces muy encendidas? Es decir, creo que hay, hay todavía un ámbito por investigar y por encauzar adecuadamente y también conforme a lo que es el espíritu cristiano. Es decir, creo que hay que ser muy conscientes del grado, a veces de conciencia y de responsabilidad de los actos de estas personas, ¿no? Creo que ahí es una asignatura pendiente eh, que tenemos todavía por desarrollar en ámbito eh, educativo.
0: Es que yo creo que no se puede tratar de otra manera sino contemplando eh, los diversos grados de discapacidad, las diversas formas de, que, de limitaciones funcionales o, o, de, o de situaciones de, de necesidad especial que puede haber de una persona a otra, que no puede ser un, un criterio único, pero algunos criterios generales sí que creo que has iluminado, ¿no? La, la educación afectivo-sexual es una eh, educación para el pleno desenvolvimiento de la persona humana en todas sí, sus dimensiones y, por lo tanto, eh, todo el mundo tiene derecho a eso. Lo que ocurre es que la misma expresión de la sexualidad y de la afectividad ha de ir unida, igual en cualquier persona, ¿no? pero en este caso también, a eh, la capacidad para ser responsables. Entonces, la, la responsabilidad va unida a la expresión de la sexualidad. ¿No le parece, doctor San Román?
1: A ver, es que a veces sí. Eh, ahí no, es, tenemos poco tiempo para hacer un análisis muy profundo de todo esto. Eh, habéis dicho cosas que a mí me parecen claves. Eh, una de ellas, quizá no tanto, pero muy significativa, son eh, cuando hablamos de discapacidad, no todas las discapacidades son iguales. Está claro, claro. está la física, eh, la psíquica, la sensorial, es decir, no todas... Eh, Afectan, ¿no? lo que sí está clara, eh, afectan de la misma manera ¿no? a, a las capacidades de la persona. ¿no? Lo que sí está claro es lo que ha dicho Elena y lo que comentabas tú, Pepe, cómo eh, la dimensión afectivo-sexual va mucho. A veces la, es que la reducimos demasiado a lo sexual, muchas veces, ¿no? y nos quedamos en, en entender que la dimensión afectivo-sexual es una dimensión constitutiva de la persona en cuanto que se relaciona con las otras. ¿no? y en cuanto que la persona tiene esa necesidad intrínseca de amar y ser amada, en esa relación constante con los que tenemos al lado. O sea, va mucho más, eh, muchas veces cuando hablamos a veces, o cuando le comentas a la gente y hablas de dimensión afectivo-sexual, parece que, que como que estás hablando siempre de lo mismo, ¿no? Y no, es una es algo más profundo que, forma, que es constitutivo del ser, ¿no? Y por tanto, eh, forma parte de la vida de, de, de Todas las personas. Eso decía que al principio cuando San Juan Pablo II definía, que eh, y lo has hecho tú muy bien también, eh, de otra forma, ¿no? y que lo decimos a veces en clase, no existen enfermedades sino enfermos, no existen discapacidades sino gente con algunas personas, con alguna limitación, pues no podemos obviar que esas personas también necesitan ese, ese enfoque ¿no? constitutivo ¿no? de poder expresarse relacionarse con las demás personas en un ámbito tan esencial como es el de amar y ser amado, ¿no? que tienen muchos planos, que tienen muchas formas de vivirse ¿no? y que siempre al final acabamos limitándola o reduciéndola al, al mismo aspecto. ¿no? Pero es enormemente importante y, por supuesto, esencial. ¿no? El único problema es que muchas veces, eh, y esto lo estamos viviendo ahora, en estos momentos, reducimos a veces el tema de la dimensión afectiva sexual a una discusión ideológica, basada en enfoques ideológicos políticos y basados en, en formas de entender la persona ¿no? Y eso es muchas veces lo que hace que hagamos las cosas mal o que las hagamos más tarde de lo que deberíamos. Pero es un debate, por supuesto, que, que hay que abrir y es un tema que hay que, que entiendo yo que hay que desarrollar. Bueno,
0: a mí... Y además también quizá a una devaluación y una banalización de, de, lo, de la sexualidad. Reducida claro, simplemente sí, lo a la reducimos sexualidad a mismo. La ¿no? biológica, eh, coital, etc. Entonces, vamos a ver, es que hay muchos grados de expresión de, de, del amor y de la expresión de la sexualidad, diversos lenguajes, diversos niveles del lenguaje eh, de, la, de la expresión afectivo-sexual que ha de acomodarse a la edad, a la capacidad, a la capacidad para ser responsable. Pues también en estas personas habrá un lenguaje de la sexualidad adecuado en función del grado de la, de la responsabilidad, ¿no? Entonces, yo creo que, que estamos, son víctimas también del empobrecimiento general y de la balanización de la sexualidad que, que sufre esta, esta decadente sociedad occidental que, en la que vivimos, ¿no?
3: A veces se limita a que vayan a un piso a vivir ellos solos, darles los contraceptivos y, si se queda embarazada, abortar o esterilizarles. Es realmente... Soy explícita claro, es, porque... Precisamente
1: es lo, que... lo que te estaba diciendo, lo más trágico de cómo hemos banalizado y reducido lo que es una dimensión tan importante en nuestro ser, ¿no? como es el tema del amar, del ser querido, de las relaciones interpersonales, eh, a una cosa tan, tan biológica. ¿no? Es decir, eh, hemos desnaturalizado completamente esa, eh, es lo bonito ¿no? que tiene eh, esa, ese tipo de, 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 de relación. ¿no? Y, claro, resulta que... Es, es complicado porque ahora mismo, cuando uno pues, se le permite el lujo abrir la boca, parece que poco menos que ya te enmarcan en un determinado pensamiento ideológico, en un determinado espacio. ¿no? Y en el fondo, al final, acabamos claudicando. Como no queremos ser encasillados, acabamos claudicando de hablar de estas cosas. ¿no? Y eso es trágico. ¿no? Y también cuando hablaba Mónica, yo lo pensaba como médico. ¿no? Eh, es decir, qué, qué pena, ¿no? qué pena que hemos llegado a a descuidar precisamente como médicos a los, más, a los que más vulnerables. Lo decíamos en el programa anterior, cuando hablábamos del, a veces del COVID. ¿no? Y, y, y como médicos somos, tenemos que ser garantes ¿no? precisamente del respeto a la dignidad de la persona enferma y de la persona discapacitada. ¿no? Y sin embargo, a veces me pregunto si somos los primeros en impulsar a eh, quitar estas vidas ¿no? de en medio, ¿no? acabar con estas vidas en la sociedad. ¿no? Y... Y bueno, pues ahí, ahí, ahí estamos, ¿no? En, en, en esa lucha.
0: No es fácil, no es fácil encauzar y acompañar la expresión de lo afectivo sexual en, en algunas formas de discapacidad. No minimicemos el, pro, el problema. No es fácil encauzarlo y acompañarlo. Y, pero, pero forma parte de un proceso que no, que es ineludible. Eh, por lo tanto pues dejamos ahí el, el reto para que los expertos, los psicólogos, contemplando a estas personas con, con iguales derechos que nosotros, pero también llamados a, a la misma responsabilidad respecto de lo sexual, de lo que significa personalmente, pues llamamos a, esa, a, esa, a que ese debate no se cierre en falso, ¿no? Así que, bueno, se nos ha acabado el tiempo, queridos eh, compañeros. Eh, hemos hablado hoy de un tema que yo considero que es muy importante, la igual dignidad y la... Eh, el igual derecho a la felicidad y a, y a la expresión de la plena personalidad de las personas con algún tipo de discapacidad. Eh, hemos hablado también del riesgo que sufren de ser discriminados o de ser incluso descartados, ¿no?, usando la terminología del Papa Francisco en procesos que recuerdan la vieja filosofía eugenésica tan injusta, ¿no? Necesitamos pues una sociedad que reconozca la igual dignidad de todos y desde luego la aportación maravillosa y valiosísima de cualquier persona con discapacidad. Queridos amigos, eh, hasta aquí hemos llegado. Doctor San Román, médico, profesor, querido director del programa, hasta dentro de 14 días que siga usted soportando bien los calores del agosto. Un abrazo. Desde luego, desde luego, pero bueno, se va llevando, se va llevando. Gracias, doctora Elena Postigo, profesora experta en bioética, Universidad Francisco de Vitoria y también coordinadora de programas en la Fundación Gerón Leyen, Querida Elena, hasta dentro de 14 días, muy buenas tardes, gracias por tus aportaciones.
3: Buenas como tardes siempre. y feliz verano a nuestros oyentes.
0: Pues nada, y hablando de vidas vulnerables y de vidas tan bonitas, de vidas como las de los niños y las adultos con discapacidad, no os olvidéis de nuestra recomendación. Amen la vida, todas las vidas, y defiéndanlas. Les ha hablado José Carlos Avellán. Hasta muy pronto. Buenas tardes. Finaliza así en Radio María: En torno a la vida.